0: Hoy quiero hablar de las tribus, hoy quiero hablar de los hombres superiores, hoy quiero hablar de lo que significa ser parte de un grupo de personas que tienen cosas en común contigo, como tus valores, como prioridades, como la forma de ver el mundo y demás. Pero también quiero que vayamos un poco más profundo en el tema, porque recientemente me preguntaron, Gustavo, ¿qué pasa si conozco a alguien que soy un hombre, que, perdón, que sé que es un hombre superior, pero que... No estoy de acuerdo con esa persona en muchas cosas. Debo juntarme con esa persona, debo alejarme de esa persona. Yo sé que es un hombre superior, pero al mismo tiempo no estamos de acuerdo en muchas cosas. O sea, ¿qué, qué hago en esa situación? Y ese es un punto muy interesante porque ahí te va, vamos al grano. Un hombre superior puede conocer a otro hombre superior y no necesariamente estar de acuerdo con esa persona. Pueden tener valores diferentes, pueden tener prioridades diferentes, pueden tener incluso una moralidad diferente. Eso no significa que no puedas aprender de esa persona, que no puedas comunicarte con esa persona, que no puedas ser amigo de esa persona. Es más, tú que me estás escuchando en este momento, muy probablemente seas una persona muy diferente a mí. Eso no significa que tú no seas un hombre superior o que yo no lo sea. Acuérdate, un hombre superior actúa de cierta manera en el mundo, vive de cierta manera en el mundo, pero nunca tiene el mismo ideal tiene eh, los mismos valores ni las mismas prioridades que los demás. ¿Cuándo te has puesto a ver que yo te diga que tienes que tener estos valores y que esto está bien o esto está mal? Te lo llevo repitiendo por todo el podcast, por todos los episodios. Yo nunca te voy a decir lo que está bien o lo que está mal. Yo simplemente te voy a decir, basando en mi experiencia y, y por las personas que he conocido, qué tienen en común los hombres superiores más exitosos en el mundo. Y tú decides si lo tomas o lo dejas y nada está bien, nada está mal. Tú decides cómo vivir. Y eso no significa que tú y yo no podamos eh, ser amigos, por ejemplo. Ahora... Entre hombres superiores, o sea, sí, sí es un hecho que hay hombres superiores, hay hombres inferiores en el mundo, es súper evidente, ¿estás de acuerdo? Pero en el mundo de hombres superiores hay diferentes tribus. Y tú decides a qué tribu unirte. Por ejemplo, nosotros tenemos una tribu que se llama Círculo Superior, donde ahí sí, para que veas, compartimos ciertos valores, ciertas ideas, ciertas eh, moralidades hasta cierto punto. Tenemos nuestra propia moralidad, nuestro pro propio código de conducta. Y si tú sientes que eres parte de algo similar, si tú sientes que, que ves las cosas de la misma manera y que te interesa vivir de la misma manera, entonces te puedes unir a nuestra tribu. Pero si no te interesa unirte a nuestra tribu, no significa que vas a dejar de ser un hombre superior. Tú puedes irte a otra tribu con la que te identifiques más. Círculo superior no es para todas las personas, siempre lo he dicho. Es para personas específicas que están dispuestas a hacer ciertas cosas. Y si tú no estás dispuesto a hacer esas cosas, no pasa nada. No significa que seas un hombre inferior, simplemente significa que no... No vas a ser buen match con esta tribu. Ahora, esto hay que dejarlo súper claro, súper claro. Incluso dentro de nuestra tribu somos personas diferentes. Hay abogados, hay doctores, hay deportistas de alto rendimiento, hay actores, hay personas como yo que se dedican a, a vender productos en internet y demás. Somos personas diferentes. E incluso cuando dentro de nuestra tribu tenemos principios similares, muchas veces nuestros valores son diferentes también. Muchos a lo mejor quieren tener una relación monógama y para ellos eso es importante, para ellos eso es valioso, para otros eso no, 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 no le ven el valor y ellos prefieren tener eh, va, o sea, salir con muchas mujeres al mismo tiempo, siendo honestos obviamente sin mentirle a ninguna, simplemente no quieren nada formal, está bien, no pasa nada. Para muchos trabajar en una empresa y llegar a... Hacer un CEO es a lo que aspiran y lo que más les llena. Para otros eso no les llena y prefieren ser independientes y tener su propio negocio y ser sus propios jefes para determinar cuándo hacen lo que quieren hacer. En fin, hay diferentes cosas que son de un valor diferente para cada quien. Eso no significa que no podamos ser parte de la misma tribu. ¿Estás de acuerdo? Entonces, las tribus se pueden diferenciar, pero incluso dentro de una tribu, las personas... Son independientes, se diferencian. ¿Sí me explico? Y ahí es donde quiero mencionar esto que es muy importante. Mi moralidad, mis valores, mi espiritualidad es mía. Es personal, no es de otras personas. No es tuya, no es de aquel, no es de aquella. Es mía. Entonces yo no tengo por qué andar restregándole a todos en su cara eso. Por ejemplo, ¿por qué te lo digo? Porque tengo fresca en la memoria que hace un par de días vinieron muchos miembros de mi familia a comer aquí, a, 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 mi, a mi casa. Eh, vinieron, vinieron Vino una prima que vive en España, trajo a sus suegros, que son españoles, increíble, son personas increíbles, y estuvimos platicando, y resulta que una, un miembro de mi familia, que vive aquí en México, que vino, eh, estaba en desacuerdo con ciertos puntos que tenían... Eh, la, lo, los que viven en España ¿no? O sea, como, como que entraron en un choque Y este miembro de mi familia Que es mexicano A huevo le quería restregar en la cara A los demás eh, Su posición, su postura E incluso los estaba como intentando convencer De que Esa persona O sea, él o ella, porque no voy a decir quién era Era El que estaba bien Y ellos eran los que estaban mal o sea, les estaba restregando en la cara razones por las cuales ellos estaban mal y esa persona estaba bien. Cuando la realidad es que no tienes por qué hacer eso, ¿estás de acuerdo? Cada quien tiene diferentes experiencias en su vida, cada quien ha vivido cosas diferentes en su vida. Acá, por ejemplo, tenemos personas que han vivido, han crecido al otro lado del mundo. Entonces, ¿por qué carambas les vas a restregar en la cara que tú estás bien y ellos mal? ¿Quién dice que no eres tú el que está mal? A lo mejor si cambias la perspectiva o, o lo ves desde un contexto diferente, ellos son los que están bien y tú eres el que está mal, ¿no? Muy probablemente sea así. Entonces, por eso yo siempre digo que cuando me preguntan, por ejemplo, Gustavo, ¿está bien hacer esto o está bien o está mal hacerlo? Es que no está bien o está mal, depende de lo que sea importante para ti, qué valores, cuál sea tu moralidad, cuál sea tu espiritualidad, qué es importante para ti. La vez pasada también, por ejemplo, me, me pregunta una chava en Instagram, me dice, Gustavo... ¿Qué pasa si mi novio se metió a mi celular y lo empezó a revisar sin consultármelo? ¿Está bien o está mal? Pues es que no está bien ni está mal, depende de lo que sea importante para ti, depende de la relación que tengas con esa persona y lo que le hayas dejado claro. Si a ti te da igual que revisen tu celular, te, te da igual, te da lo más mínimo que tu pareja se meta a tu celular sin avisarte, entonces está bien, no pasa nada, pero si en cambio tú sientes que cuando alguien revisa tu celular sin avisarte está atentando en contra de tu intimidad, o sea que es algo muy personal tuyo y que la verdad no lo quieres compartir con nadie, entonces sí tienes que dejárselo claro a tu pareja y le tienes que decir, ¿sabes qué? Hay límites y, y si tú llegas a revisar mi celular sin avisarme estás superando ese límite y yo no estoy dispuesto a tolerar eso. Eso para mí no, no va, no va en una relación. No es que esté mal, simplemente yo no estoy dispuesto a tolerarlo. Punto, se acabó. Entonces, no es que esté bien o está mal, es simplemente qué estás dispuesto a tolerar, qué es importante para ti, qué valoras, qué no valoras. Depende mucho, depende mucho. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tener claro eso. Cada quien tiene diferentes experiencias, cada quien ha vivido cosas diferentes y por lo mismo, cada quien tiene prioridades diferentes. Eso no significa que no te puedas llevar bien con ellos, eso no significa que no puedas aprender de ellos. A veces nos cerramos, no aprendemos de otros hombres superiores porque tienen ideales diferentes. Eso no significa que no practiquen el kaizen todos los días, que no sean hombres de acción, que no sean hombres que invierten en ellos mismos. A lo mejor lo hacen en aspectos diferentes a los tuyos, aspectos en los que no estás de acuerdo con ellos. Pero eso no significa que no sean hombres superiores. ¿Sí me explico? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un hombre superior clarísimo y a lo mejor te vas a sentir detonado cuando te diga esto. A lo mejor te vas a sentir que estoy loco y ahí es cuando justamente va a saltar esa parte de ti que me va a querer restregar en la cara como el otro miembro de mi familia que yo estoy mal y tú estás bien. Que cómo se me ocurre apoyar a esta persona cuando es lo peor. Bueno, pues voy a hablar de Donald Trump. Donald Trump es un hombre superior. Y fíjate que yo estoy en desacuerdo con él más en lo que estoy de acuerdo. Pero eso no significa que no pueda aprender de él, que no pueda aprender de cosas que ha hecho, cómo llegó al poder, cómo ha transmitido un mensaje de tal manera que convence a las personas. Se puede aprender mucho de él, mucho de él. Una de las cosas que aprendí de él es que si tú quieres crear un movimiento siempre tienes que tener un enemigo. Y si no tienes enemigo, pues tienes que inventarte uno. Él se inventó uno, los mexicanos, los los ¿cómo se llama? los. La, la, los inmigrantes. Esos son los enemigos de Donald Trump. Él creó un enemigo en torno a su movimiento y fortaleció tanto esa idea de que había un enemigo que terminó ganando. Si te pones a pensar, Hillary Clinton no tenía enemigos, no tenía enemigos tan definidos. Hitler creó enemigos. Sus enemigos serán, ¿Quiénes eran? ¿Estás de acuerdo? Campos de concentración, o sea, llegó a un límite con esos enemigos. Odiaba a los judíos, pero también si te pones a analizar la historia de Hitler, no necesariamente los odiaba, simplemente tuvo que elegir un enemigo y resulta que no le caían muy bien los judíos y entonces terminó eligiéndolos a ellos. Pero así como eligió a ellos, pudieron haber sido otras personas. Entonces hay muchas cosas que tú puedes aprender de otros hombres superiores, aun cuando no... Tengan la misma moralidad tuya, los mismos valores, los mismos principios. O sea, que tú aprendas de otro hombre superior no significa que vas a ser como él, que vas a vivir como él. No. Y eso es algo que a mí me ha funcionado de maravilla. Yo no tienes idea con cuántas personas estoy en desacuerdo con las cuales he tenido conversaciones increíbles, súper interesantes y he aprendido muchísimo de eso, porque cuando una persona valora cosas diferentes, ve el mundo de una manera diferente, tiene una religión diferente, por ejemplo, la parte espiritual, tiene una moralidad diferente, aprendes de eso, a veces, a veces te abren el panorama a un mundo que tú no podías ver por estar a huevo cerrado en tu moralidad, tus valores, tus prioridades, etcétera, etcétera. O sea, yo, yo me hago esta pregunta, ¿cómo vamos a consolidarnos... ¿Cómo vamos a mejorar como hombres, a crecer, a aprender, si solo vamos a rodearnos de personas que valoran lo mismo que nosotros? Que valoran lo mismo que nosotros. O sea, hay, hay una frase muy importante que he compartido en este podcast, es el resultado de las cinco personas con las que más tiempo estás. Esas personas sí si quieres que tengan en común cosas contigo, principios, valores, eh, moralidad, o sea, que sean personas... Que ya hayan conseguido lo que tú quieres conseguir Esas cinco, sí Las personas con las que vas a pasar la mayor parte del tiempo, sí Pero eso no significa que no pases tiempo O que no te vayas a comer con alguien Con quien estás en absoluto desacuerdo O sea, cómo te repito ¿Cómo nos vamos a consolidar como hombres? ¿Vamos a mejorar, a crecer, a aprender? ¿A transformarnos? En nuestra mejor versión Si solo vamos a rodearnos de personas Que valoran lo mismo Que ven las cosas de la misma manera por ejemplo, tenemos Círculo Superior, De hecho, que de hecho, si te interesa unirte a esta tribu donde sí tenemos muchas cosas en común, puedes ir a circulosuperior.com y ahí obtener toda la información. Pero en fin, yo soy parte de Círculo Superior, pero eso no significa que no pueda colaborar con otras tribus que tienen otros recursos, otras perspectivas, otras estrategias, otros métodos que yo. La bronca es cuando quieres llegar con otra tribu y en lugar de preguntarte cómo puedo aprender de ellos, que ven las cosas de una manera tan distinta, que viven de manera tan distinta, llegamos a imponer lo que nosotros hacemos, cómo vemos las cosas, qué valoramos y qué es importante para nosotros. Esa es la bronca. Cuando llegamos a imponer en lugar de cambiar la percepción y preguntarnos cómo puedo aprender de ellos. ¿Qué puedo aprender de ellos? En lugar de juzgarlos, le das la vuelta a la moneda y dices, ¿qué puedo aprender de esta situación, de esta persona que es tan diferente a mí? Que a lo mejor tiene opiniones tan adversas a las mías. O sea, somos una polaridad absoluta. ¿Qué puedo aprender de la otra polaridad? Porque siempre, siempre vas a poder aprender algo, créeme, no importa cuánto odies a alguien, cuánto te caiga mal, siempre puedes aprender algo de esa persona. También cuando llegan conmigo y me dicen, Gustavo, es que ¿cómo puedo cambiar el juicio? O sea, suelo criticar mucho a la gente. Inmediatamente, siempre les digo, cuando te caches que estás juzgando a una persona en lugar de preguntarte ah, o, o, de, o de decirte a ti mismo, es que me, me choca que sea así esta persona, di cuál es una cosa que admiro de esa persona. ¿Cuál es una cosa que admiro de esa persona? Por ejemplo, yo me lo he preguntado con Donald Trump, me lo he preguntado con muchas personas con las que no estoy en casi nada de acuerdo, pero al mismo tiempo siempre encuentro algo que les puedo admirar, algo que puedo aprender de ellos. Y cuando ves las cosas de esta manera, caray se te empieza a abrir el, el mundo, se te, se te abren puertas a infinitas posibilidades, Co ves cosas que antes no podías ver, aprendes cosas que no creíste que podrías aprender, e incluso tú empiezas a fortalecer tus convicciones o a darte cuenta que esas convicciones que tenías no estaban tan alineadas con tu visión como tú creías. Porque a veces tenemos patrones de autosabotaje, por ejemplo, que nos hacen creer que cosas son importantes para nosotros. Pero hasta que alguien de afuera que ve las cosas de una manera absolutamente diferente no llega y nos hace ver que hay un, una mejor manera de ver las cosas, un, un mejor camino que podríamos tomar, pues no lo vamos a hacer. Muy probablemente eso te pasó con este podcast. Tú no tenías la manera que había una mejor manera de vivir. Tú no tenías la menor idea, a lo mejor, de que podías vivir como hombre superior, de que podías estar en tu poder, actuar desde tu poder, ser libre de vivir la vida bajo tus términos, tener lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, como quieras. Ser lo que quieras, con quien quieras, como quieras, como quieras. No lo sabías, a lo mejor. Y cuando llegaste a este podcast y tuviste esta apertura de decir, que voy a, 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 a lo mejor no estoy de acuerdo con Gustavo, pero vamos a ver qué puedo aprender de él. A lo mejor ahí es cuando... Algo te hizo clic en la cabeza. Entonces, usemos eso como ejemplo para nuestras interacciones con el exterior. Y como diría el buen Winston Churchill, que me encanta esta frase, dice, se necesita valentía para levantarse y hablar. Pero se necesita aún más valentía para sentarse y saber escuchar.